0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal La Hora tra, espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx Leía yo sobre Kenia Cuevas hoy en la mañana antes de venir a entrevistarla. Una mujer trans este, decía cercana a Kenia decía que, que si te enfermabas, Kenia te cuidaba y si te morías, Kenia te enterraba con dignidad. Y esa frase habla mucho de lo que de lo que Kenia hace, de, de, de lo que ha de lo que ha realizado a lo largo de todos estos años como activista, eh, como defensora de los derechos de las personas trans, de las personas eh, seropositivas, eh, de las personas en la cárcel, etcétera. Es un largo, etcétera, de todas las personas a las que Kenia Cuevas ha ayudado. Pues bueno, el mundo es un lugar horrible todos lo sabemos y más para las personas trans y más para las personas trans pobres que han sido racializadas, que han sido expulsadas de sus hogares. Pero vale la pena luchar por ese mundo porque pues, aquí vivimos y la historia de Kenia Cueva se trata de sobrevivir a las experiencias más crueles para poder seguir ayudando, de superar la violencia, la pérdida y la discriminación para convertirse en una luz eh, que ha cambiado vidas. ...y que ha mejorado el camino para las que han decidido transitar después de ellas... ...después de ella. Um, esta es, bueno, es una conversación sobre una luchadora de derechos humanos... ...es sobre perdonar, sobre amar... ...sobre la importancia de despedir con dignidad a nuestros seres queridos... Eh, ...de poder ser felices en este mundo que es tan horrible, tan cruel... ...tan transfóbico... ...pero, pero que siempre vale la pena luchar por él, por nosotras... Por nosotros trans. Y bueno, esto es eh, un nuevo episodio de La Hora Trans con Kenia Cuevas. Yo soy Luisa Almaguer y estamos en Puentes.mx. Estoy muy contenta de tener en este nuevo episodio a Kenia Cuevas, una invitada de lujo. <ríe> estamos aquí eh, estrenando este espacio aquí en esta cabina eh, contigo. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues aquí,
0: muy contenta de tenerte, querida Kenia. Gracias. Este, menos. Pues en este programa hemos revisado las historias este, de vida, ¿no? De, de todos los invitados eh, que han estado por aquí. Eh, y la idea es eso, como visibilizar estas historias trans que tenemos nosotras, eh, que no se escuchan y que no se ven allá afuera, ¿no? Claro y que generan tantos problemas. Entonces, a mí me encantaría conocer tu historia y que nuestro auditorio te conociera y que te conozcan. Uh -huh. eh, seguramente algunos por ahí ya te conocen. Eh, pues hay que empezar por el principio. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cuándo naciste? ¿Cómo naciste? Uh -huh. eh, ¿Cómo se dio eso? ¿Hace cuánto?
1: Bueno, yo nací hace 35 años. este Pues desgraciadamente mi historia no es... Pues la mejor historia que vamos a escuchar fue muy fuerte mi historia de vida. Eh, yo a los nueve años este, por violencia familiar, porque yo ya sabía qué quería hacer en esta vida. ¿no? Yo ya me identificaba con Kenia Te totalmente a los nueve años. Okay. Y mis hermanos y mi, bueno y la gente con la que vivía que era mi familia eh, me agredía ¿no? por esta situación. Tus padres. No, mis hermanos, mis padres, yo vengo de una familia disfuncional. Uh -huh. Mi madre siempre radicó en, el, en, en Estados Unidos, mi padre pues, tenía otra familia, yo vivía con mi abuela materna y todos mis hermanos. Todos mis hermanos mayores, yo soy la menor de siete hijos, y me violentaban, me, me, me agredían físicamente, y la única que me defendía era mi hermana mayor y mi abuela. Eh, cuando cumplo nueve años, mi abuela empieza a tener dificultades con la salud y mi hermana igual. El chiste es que mueren en, cuando yo tenía nueve años, las dos fallecen. Se llevan, de hecho, 20 días de
0: muertes. Ok. Entonces
1: me quedo a resguardo de mis hermanos. En ese momento decido entrar a trabajar eh, con un amigo de mi abuela que, que en la calle de donde vivíamos tenía una fábrica para elaborar estuches de lentes. Entonces me dio chamba, pues vio que mi abuela había muerto, que nos habíamos quedado como desamparados, y me empezó a dar chapa. Y mis hermanos me quitaban mi sueldo. Después de tres o cuatro meses, este, pues decidí caminar por, por el centro, ¿no? O sea, quería salir un poco de ese estrés y de esa violencia.
0: A los nueve años. También. A los
1: nueve años. Uh -huh. y, co y camino por la Alameda. Eh, llego al Parque de Solidaridad que en esos años eh, vivían chicos de calle uh -huh. en, y había un campamento exactamente en esa esquina. Entonces yo llego y me, me siento y me cae la tarde, no la tarde-noche, y llega una mujer trans. Wow, A mí se me iluminó el rostro. no Yo dije, yo quiero ser así. Y me acerco hacia ella y, y le pregunto su nombre, y me dice que se llama Alejandra y que, y que, pues, que ella trabajaba ahí. Y le digo, yo quiero ser como tú. Me dicen, no, pues ponte a trabajar. Entonces, era una zona de trabajo sexual, pero también para mujeres trans, pero también para menores de
0: edad. Ok.
1: Era muy fuerte en sí. esas escenas. Entonces, sí, abordo a un, un sujeto. El sujeto me ayuda a ir por mis cosas y con engaños la saco. Yo llego a, a mi domicilio, subo eh, y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Voy a lavar mi ropa. He hecho toda mi ropa en una maleta y los lavaderos estaban en la azotea. Uh -huh. Entonces subo la maleta y la aviento al vacío. Y cuando bajo me dice, ¿dónde vas? Le digo, voy por jabón. Y ya no regresé. Este señor, pues la verdad yo le decía que me que, que no podía quedarme ya en mi casa, que tenía mucho miedo, que yo ya no quería vivir esa violencia. Y me decía, yo no te puedo ayudar, Kenia. Bueno, yo no me llamaba Kenia, ¿no? En ese momento, uh -huh. exacto. Ok me dice, yo no te puedo ayudar dice porque me metería en muchos problemas pero lo que puedo hacer es pagarte un hotel aunque sea unos días y te dejo dinero para que comas esos días y así fue y me llevó al hotel Mazatlán que está ahí atrás de Salto del Agua que ahora creo que es un lugar de encuentro en ese año era un hotel de paso
0: okay.
1: y, y también le daban este, residencia a mujeres trabajadoras sexuales trans entonces al otro día que tocan la puerta para hacerme el aseo ¡Wow! Pues el, el paraíso para mí. Eran puras compañeras trans uh -huh. que, bueno, yo no sabía que ejercían el trabajo sexual, pero sí era como yo quería identificarme, ¿no? En ese momento me acerco a Viridiana y a la Chabela y ellas se me quedan viendo extrañamente y les digo, yo quiero ser como tú, ayúdame. Y me dijeron, ¿tres dineros Le digo, traigo como 1.500, que era lo que me había dejado el hombre. Uh -huh. Me llevaron, me dice, pues vámonos. Y me llevaron al Castillo de la Fantasía. Okay. Me compraron mi peluca, me compraron zapatillas ahí por Pino Suárez. Su Pero vestido. los nueve años.
0: Sí, eso o fue sea... un día. Ok, ajá. Sí, Nos sí, sí, estamos sí, sí. hablando del
1: otro día. Ajá, sí. Y me llevan a comprar todo así como... Y me, me dijeron muy puntualmente, me dijeron, ya cuando llegamos al hotel. Es la primera y la única vez que te voy a arreglar. Si tú no aprendes, es tu problema. Entonces yo me fijé perfectamente cómo me estaban arreglando cuando terminaron y me pusieron peluca y todo. Wow, por primera vez me sentí identificada. Creí que ya con eso era, pues ya suficiente. O sea, yo ya sentía que estaba en el lugar que me correspondía. Eh, y ya más tarde, pues se fueron a arreglar, regresaron, me dijeron ya estás lista, le digo no, pues ya estoy lista ya. Me dicen pues vámonos, ¿a dónde? Pues vámonos a trabajar. ¿O qué? ¿Tú no vas a trabajar o qué? Y me llevaron a Álvaro Obregón e Insurgentes a trabajar en la calle. O sea que yo tenía 24 horas de haber salido de mi casa y había hecho mi transición.
0: <risa> con ayuda, con una ayuda. Claro, y una sí. mega ayuda. Ajá.
1: Y me llevaron al trabajo sexual, que fue como era lo más viable para las mujeres trans en esos años. ¿no? Sí. Estoy hablando del 95, 97, por ahí. Entonces, este, pues ya llegué, me presentaron con Angélica, que era una madrota en esos años, que tenía muy buena relación con el delegado de esos años de la, de la alcaldía Cuauhtémoc. Angélica era trans. No, era una mujer cis. Ajá. Pero ella controlaba todo ese punto porque tenía el, como pues el convenio con los de gobernación, porque en esos años has de saber que también existía la racia en México con las mujeres trans, quien caminaba o transitaba en esta en esta ciudad. Bueno, en la Ciudad de México, como mujer trans, la policía eh, de gobernación, eh, seguridad pública o los auxiliares te podían detener. ¿Sí? Y uh -huh. te llevaban al toro 36 horas, 72 horas, depende cómo te hayas puesto en la detención. Uh -huh. Y pues te, te, te exhibían, ¿no? Entiendo, claro. te ponían chapopote en los, en los glúteos para que según esto se te quitara el homosexual. Entonces todo esto se empezó a, a vivir. Eh, una de las primeras demandas que tuve como trabajadora sexual fue el consumo de adicción, de drogas. Nena. Eh, a mí me empezó a envolver. Primero fue como buena onda, después como que hallé una salidita a todo lo que pues, venía arrastrando y posteriormente pues ya me clavé. Entonces te, como dos o tres años estuve como muy estable y después vi, vino lo, lo, lo fuerte. ¿no? que es cuando llego a una situación de calle por drogas. Ya no me interesaba pagar el hotel, ya nomás estaba en Plaza Garibaldi o en Tepito, afuera del fumadero o afuera de los antros, taloneando a las compañeras, porque así fue mi vida. Para poder tener una dosis, limpiando parabrisas, viviendo en la calle, en parques y todo esto. En, entrando y saliendo también a casas hogares, ¿no? porque también agradezco que Casa Alianza pues me haya dado una formación no en el tiempo que yo pude estar en, este, en ese lugar. Entonces, durante todo este proceso y este contexto, pues eh, duré muchos años consumiendo, eh, casi pero 15 tu años. tu
0: infancia? ¿Estamos hablando todavía de tu infancia? Sí, ¿no? mi,
1: mi no? juventud, mi parte de mi infancia, mi juventud y pues, parte de mi madurez. no uh -huh. Estuve consumiendo y cuando cumplió 18 años... Eh, llegó a un, a un fumadero ahí en Garibaldi, que había como tiendas, ¿no? Uh -huh. Donde tú podías consumir y comprabas la droga ahí mismo. Entonces llego y pido mi droga y en ese momento llega el operativo. Puta. Entonces todos al suelo y acá Y pues, yo estaba comprando, Entonces, estaba al lado de la vendedora. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 años.
0: Ok, sí, sí, sí.
1: En ese momento la vendedora tira la bolsa y bueno, se levanta. De, la, la llevan los oficiales para un cuarto y cuando sale pues la sacan para la calle y van por mí y me dicen ¿desde cuándo vendes entonces esta mujer negocia para que a mí me lleven y allá no ok pues yo la verdad sin saber eh, yo no sabía en lo que estaba parada o sea la verdad es que yo les decía yo confiaba en las leyes y decía yo consumo o sea por ser claro. consumidora no creo no, que tenga claro no estoy vendiendo no, ¿no? estoy vendiendo claro entonces uh -huh. cuando me llevan pues ya eh, llego al reclusorio norte y empieza un, unos juicios que, que decían que yo era vendedora. Entonces el delito era posesión, distribución y venta. Por, y me encontraron, bueno, según esto, encontraron siete kilos de cocaína. Entonces yo tenía un aspecto de calle uh -huh. eh, totalmente, o sea, eh, sucia. O sea, no no era posible, uh -huh. ¿no? La verdad. Sí, claro. pero en esos momentos la criminalización Por y supuesto. aparte el contexto de ser trans pues era como muy rápido para las autoridades vincularme uh -huh. y eso fue lo que pasó entonces me sentencian a 24 años de, 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 de sentencia entonces yo ya sabía en este proceso que estuve en Casa Alianza anteriormente de los 18 años yo desde los 13 años vivo con VIH uh -huh.
0: entonces
1: llego al reclusorio norte y les manifiesto sabes que yo vivo con VIH ¿A quién? A los... A los custodios, de Ajá. seguridad y custodia. Y este y me dicen, ah, ok, está bien, y me llevan a un servicio médico y después como que me hicieron los estudios, no me creían. Y en ese proceso, pues, llegó la violencia dentro de los centros penitenciarios, ¿no? mm. Los hombres que querían sentirse, pues, más hombres. Claro. En, y empezaron a agredirme. En un momento me sacaron una navaja, que por cierto, aquí traigo un navajazo. Uh -huh. Y en ese momento se lo quito y, pues, se la entierro, ¿no? Y me trasladan a Santa Marta. Me dicen, de Tomás, tú ya pedías tu pase para Santa Marta. ¿No? ¿Por qué? Porque en el dormitorio 10 de Santa Marta Catitla es donde depositan a las personas que ven VIH. Entonces llego a este dormitorio, ya en Santa Marta, una cárcel federal, donde todos los reclusorios preventivos le tienen pavor llegar a, a, a la PENI. Claro, ¿no? claro. Entonces yo venía con este sustazo y llego a la PENI. Y veo que está todos enfermos, que hay gente en fase terminal. Empiezo a darme cuenta que el mismo medicamento se le mandaban a todos los pacientes que vivían en ese dormitorio. Y no teníamos un internista, no había servicio médico así como abierto uh -huh. para esta población específica. Uh -huh. Si no tenías que sacar consulta a las 6 de la mañana y te abrían la reja a las 7 pero si dabas dinero te abrían uh -huh. y pues sin visita, sin nada, pues cómo salíamos, ¿no? empecé a ver como pues, una violación de derechos humanos impresionante y después este, los mismos de seguridad y custodia me vendían con otros internos para que eh, a al, al de seguridad y custodia los mismos internos que tenían dinero dentro del centro penitenciario lo que hacían era darle el dinero a él y él me sacaba en las noches para que yo fuera a sus, a sus habitaciones y de esta forma en dos ocasiones me violaron porque yo no quería acceder y me violaron y bueno, empiezo a vivir todo esto. Y veo que a las, a las personas que ya estaban en fase terminal, pues las olvidaban en el hospital. No, había, no tenían un cuidado, no había una enfermera. Había una enfermera en turno, pero siempre estaba pues como ocupada ahí en sus uh -huh. chismes y con sus compañeras, uh -huh. ¿no? Entonces yo empiezo a pedir permiso para que me den el acceso al hospital. Y empezar a cuidar a estos enfermos. Empiezo a quitarles el pañara a darles comida, a darles su medicamento. Y ¿por qué no decirlo? No? A sacarles una sonrisa ¿no? en ese hoyo tan profundo y oscuro que se encontraban. Vi morir a, a muchísimas personas en este proceso. Y personas que tenían muchas ganas de vivir y de salir. Pero la verdad, ahora que ya estoy más informada y más empoderada, pues las estaban matando con el medicamento. No les hacían un estudio... Eh, eh, clínico, eh, una investigación clínica adecuada para poderle mandar un medicamento específico, depende de su carga viral, su CD4, uh -huh. su sistema inmune y todo sí, este claro. rollo. Muy complejo. Ajá. Entonces no lo hacían y lo que hacían era mandarle acetate 3TC Indinavir a todos los pacientes. Parejo. Parejo. Oye. Y entre estos
0: pacientes y estas personas, ¿había más
1: mujeres trans? Sí, pues sí, habíamos muchísimas mujeres trans. Estaba Pamela, estaba Cintia, estaba Jacqueline. O sea, habían varias mujeres trans, ¿no? Entonces, yo empiezo como que, dicen allá adentro, ¿no? A hacer mi corridito dentro de prisión. Uh -huh. Y pues también empiezo a no dejarme y a defenderme. Y también era de que, pues, me peleaba y castigo tras castigo, eh, en una ocasión me castigaron un año en, en, en un castigo... ...que es una celda de 4x4... ...donde te pasan la comida por un hoyo y nomás tienes una baño.
0: Ahí estuviste.
1: Sí, ¿Un, un año. Un año. Entonces, para no volverme loca... ...porque sí era impresionante... ...porque me soldaron la puerta con soldadura... ...porque luego pues, ellos decían que para que no negociara con los custodios. Entonces me soldaban... Y, este, ...y me tenía que cortar una vez al mes que me sacan al servicio médico y de esta forma respirar un poco el encierro. ¿Al mes, por lo menos? Por lo menos. Traigo exactamente 12 heridas en mi, en mi brazo.
0: ¿Tú te acuerdas por qué estuviste ahí? ¿Por qué te metieron ahí?
1: Sí, porque le pegué a, un, a una persona que era un líder muy importante en Santa Marta. Ajá.
0: Entonces
1: esta persona, aparte de que le, me mandó otras personas para pegarme y que también les di Ajá. Su, su chinga. Ajá, sí, sí. Este, después me, me mandó a los custodios y a los custodios me certifican y pues como tenía contactos, dinero y todo, claro. pues me mandaron 365 días de, de castigo. Entonces, sí fue como todo un proceso de violencia, pero también de resistencia, ¿no? Y de empoderamiento, porque también todo lo que estuve aprendiendo allá, pues hoy lo aplico día con día, ¿no? Entonces, sí fue como todo esto hasta el 2010, cuando salgo de prisión, en el 2010.
0: ¿Pero o sea, fu pero fueron los 24 años?
1: No, nena. No, yo me aventé 10 años nada más. 10 okay. años, 8 meses, 7, 10. ¿Por qué? Porque yo, yo conocía a una chica de jurídico que le caía bien. Ajá. Entonces yo empecé a vender dulces, cigarros, empecé a hacer como mi negocio. Eh, aparte también hacía pulseras, collares, prendedores, anillos de Shakira. Y la subía, cuando no había visita, pues yo subía a las oficinas y ya las vendía. Y pues ya de ahí sacaba para mi lista, para mi jabón, para lo que sea, ¿no? Y este y una chica me decía, ay, Kenia, me caes muy bien. Fíjate que salió una nueva reforma en este año para tu delito. Deberías de meter un escrito uh -huh. que al igual te bajan algo y un sí. beneficio y esto y lo otro. yo le decía, es que yo no sé nada de esto. Sí. Me decía, yo te hago el oficio, sí. pero me dejas ese collar. Bah, y así ya. empecé a intercambiar, ¿no? Uh -huh. Hacer el trueque que hacían sí, los sí, aztecas. Sí. Y empecé uh -huh. a hacer como el trueque. Él ya me hacía mi oficio yo lo mandaba. Yo tampoco tuve visita familiar, uh -huh. pero me, me empecé a llevar muy bien con toda la visita familiar de todos los internos. Yo era muy querida. A mí, sí si me necesitabas un alfiler... Uh -huh. Yo te conseguía el alfiler. Si necesitabas en la cabeza, yo te la plancho, O sea, uh -huh. yo era la milusos. Uh -huh. Y me gustaba ser, ser este, servicial con las, con las personas que venían de calle. Porque muchas de las veces me invitaban de comer, me daban para mi listo. O sea, me apoyaban, me traían ropa, dulces. Ten tus cigarros para que los vendas. O sea, mucha gente que me acogió, ¿no? Como, como su propia familia.
0: Oye, Kenia... Y dentro de este, dentro de este contexto tan, tan tan, absolutamente violento y estar encerrada un año sin ver a nadie, eh, ¿de dónde sacabas tú esa fuerza? Ay, no lo sé. Hasta la fecha todo el mundo
1: me lo pregunta. Créemelo que no lo sé. Yo nada más tengo una, una ilusión de ver mi entorno feliz y con paz. Y eso yo creo que es lo que genera mi mentecita y empiezo a hacer acciones y si tengo un obstáculo lo brinco y si no por abajo y si no por el lado y si no a ver cómo le hago un trampolín, pero paso, ¿no? Pero siempre he tenido esta habilidad para hacerlo. Entonces todo este proceso me ayudó y en cuatro ocasiones me bajé años. Entonces cuando ya me mandan la última notificación, yo les compurgaba con 10 años, 8 meses, 15 días. Uh -huh. Entonces, ya cuando me avisan a mí, yo ya llevaba 10 años, 8 meses, 7 claro. días. O sea, me faltaban 7 días. Ajá, ajá. Pero justo, o sea, pasando esos dos días después de esa notificación, ya me faltaban 5 días, me llegó otra resolución. Que la mujer que vendía en ese año en Garibaldi cayó a Santa Marta Femenil y se declaró culpable. Y me entregó mi notificación de absuelta. Entonces, ya salí casi inmediatamente ese día. Entonces, salí con 10 años, 8 meses, 2 días. Y así fue mi historia en la cárcel. Hasta la fecha hay un documental que se hizo en el 2009, uh -huh. porque yo genero una carta para Clínica Condesa donde Andrea González pues le viene la inquietud porque se morían los pacientes que vivían con VIH. Claro. Pero era otra jurisdicción, ¿no? porque es, eh, Clínica Condesa es para Ciudad de México y en centros penitenciarios es la Secretaría de Salud federal. Entonces fue como un conflicto y no podía entrar Andrea entonces cuando llega esta denuncia llega con cámaras Comisión de Derechos Humanos Letra S con Alejandro Brito lo que hace es entrevistar a los presos que vivían con VIH no alzaron la voz todos nomás fuimos seis uh -huh. pero de esos seis yo soy una de las principales en ese documental donde yo hablo textual cómo claro. se me mueren las personas todo y entonces ella Andrea pues publica esto en, en noticias en medios y salimos en hora Nacional, no, horrible. Y como en los tres días pues llegan los custodios, a ver, tú qué andas diciendo y esto y lo otro y me, me mandan al castigo. Me, llevo, me tienen tres días en el castigo y llega Andrea y dice, quiero hablar con Kenia. No, se portó mal y está castigada. Quiero sí. hablar con Kenia. Uh -huh. Entonces cuando me llevan con ella le digo, Andrea, sácame de aquí o me van a matar. Sí. Porque lo que hice va a tener represalias. Claro. Entonces Andrea no sé qué hizo, el chiste es que ya no me mandaron al castigo. Y logramos, logramos que Clínica Condesa atendiera a los presos COVID que viven en Santa Marta.
0: ¡Qué maravilla! En
1: esos años, el dormitorio nomás alcanzaba una población de 40 personas. Y de ahí no pasaba, aunque diario llegaban. ¿eh? Sí, claro. Pero diario morían. Sí. Diario. Y ahora son casi 700 personas. Y eso quiere decir que es un índice de que ya no hay muertes en claro. prisión. Y que tienen esa oportunidad de salir y ah, de volver okay. a empezar una nueva vida y otra nueva etapa. Entonces, eso fue como mi primer defensoría que, que pues me hizo saber cuál era mi vocación. ¿no? Salgo de prisión y llego a, a PCI México, que es una organización como que entraba y nos daba platiquitas de prevención y, y todo este rollo, y me dan chamba. ¿no? Y entro al Fondo Mundial, que fue un proyecto que llegó en el 2011 al 2013, y empiezo a trabajar. Pero también me empiezo a empoderar, empiezo a ir a talleres, a informarme, a conocer, a conocer más personas y todo. Y empiezo a hacer prevención con trabajadoras sexuales. Imagínate, a las 3 de la mañana con mis pruebas, mis condones, mi lista, fírmenme y vénganse, te hago la prueba. Y, y si salen reactivos, empecé a modificar una estrategia de acompañamiento. Claro. Donde ya alguien me decía, o sabíamos, decía, cálmate. Es más, me quedo contigo hasta las 6 de la mañana, nos vamos a la clínica, desayunamos, te hacemos la prueba confirmatoria. Y, y los ingresaba al hospital de la clínica. O sea, llegaban conmigo y en todo el proceso hasta que tenían un tratamiento y después una carga indetectable es cuando ya las empezaba como...
0: Sí, claro. ¿No? Que como,
1: caminaran solas. ¿no? Sí, que caminaran solas. Pero, pero empecé a trabajar de esta forma. Eh, así fue hasta el 2016 que yo lo, ha, lo hacía pues independiente yo seguía haciendo el trabajo sexual uh -huh. de ahí sacaba para mis, mis taxis, para trasladar el, los condones, uh -huh. para ir de punto a punto, o sea yo no tenía problema porque la verdad en el trabajo sexual pues me sé mover uh -huh. y lo sabía hacer muy bien, entonces ganaba dinero, entonces de eso pues alguien me decía, oye es que ni es que yo quiero ir a la clínica pues no tengo papas, no te preocupes nos vamos y pasaba por ellas y me las llevaba, o sea y me empezó a gustar mucho más y en el 2016, pues, cambió todo, ¿no? Totalmente toda mi, mi, mi vida dio un giro de 365 grados. Este me marcó totalmente en toda mi existencia. Eh, porque es cuando presenció el, el transfeminicidio de Paola Ledesma, ¿no? La chica que fue asesinada en Puente de Alvarado. Uh -huh. Y que el, el homicida, después de que la mata me intenta matar a mí. Pero cuando me dispara, el arma se encasquilla. ...ya no salió la bala... Sí disparó y me apuntó y todo...
0: ...yo no sabía eso...
1: ...pero ya no salió la bala... ...entonces cuando yo lo detengo... ...se lo llevan al Ministerio Público... ...y a las 48 horas lo dejan en libertad... ...cuando lo dejan en libertad... ...pues yo estaba... ...fui a la audiencia... ...me sacan de la audiencia... fue, ...empezamos a vivir como... ...en los procesos de... Eh, eh, ...procuración de justicia... Para mujeres trans eran deplorables, Exacto. discriminatorios, violación de derechos humanos, impresionante. Y en el ministerio público llego y me dice la, la del ministerio público, Wendy se llama, y todavía está en Cuauhtémoc. 2, este, pero no sé qué tanto pelean si es una puta de aquí de la esquina. Eso te dijo. Eso me dijo. Entonces yo dije, wow, ¿no? ¿Qué hago? Yo me sentía muy vulnerable, me sentía, tuve un shock. Que, que, que duró muchos meses. Yo sentía claro. que flotaba. Yo veía como una neblina entre las personas y yo. Era horrible. ¿Tú te acuerdas cuando conociste a Paula? Claro que sí. Yo la conocí en, en un antro ahí en Garibaldi. Estaba ahí con, con Pancho, así se llama ese, ese lugar. Y estábamos en ese lugar y llegó, ella era como muy gritona, o sea, quería como que expresar muchas cosas. Sí. Entonces llegaba borracha y a todo el mundo quería este, ahí cotorrear y esto y otro. Entonces en ese momento eh, nos conocemos, pero nos conocimos en una riña. Ah, mira. O sea, nos peleamos. <risa> y agarra y me empezó a pelear con una mujer cis, que era una compañera que yo conocía de, de, de Garibaldi y le digo cálmate compañera mira pues relájate ya pasó mira yo me la llevo nada que quién sabe qué ya sabes cómo nos ponemos sí, ¿no? sí claro <risa> y entonces este se aferró se aferró se aferró hasta que le dije bueno ya estuvo no y nos dimos unos quietos uh -huh. y este y ya total de que la dejé ahí como apaciguada cuando me volteo y me ingreso al, al lugar cuando volteo me dicen agua si ahí venía con una botella
0: entonces <risa> le alcancé
1: a meter la rodilla porque todavía traigo mi cicatriz Ajá. y me alcanzó a dar como el piquetito. Y pues ya me la receté de un cachetado sí. y ahí se quedó. Ajá. Después me la encuentro en el 33 y lo has de ubicar también ahí en Perú y Eje Central. Y ya llego y este y se me esconde así en el muro. no Ajá. Y me digo, ¿qué? Ay, ya, perdóname, vamos Ajá. a hacer las paces. Que quién sabe Ajá. qué. Le digo, allá ni en cuenta, a ver, bien ¿qué anda ¿De dónde eres? Que esto y que el otro. Pues ya me empezó a platicar que era de allá de, de, de Pichucalco, que que venía probando suerte, que pues igual, que qué que bueno conocerme y todo. Y le digo, ay, ni en cuenta. Entonces, este, yo había abierto, bueno, iniciado como un punto ahí en Reforma y Eje 1 con otra compañera, Ibolacuicuiri. Ajá. Uh -huh. Y este, y de ahí se empezaron a parar mujeres, sí, sí, es como que nos empezaron a bombardear. Uh -huh. Y ya después nos fuimos, pero ahora sigue siendo un punto. Uh -huh. Entonces en ese lugar se paraba ella y le digo, no, mejor vámonos a Puente Alvarado. Yo ya tengo pues una uh -huh. esquina y ahí nadie te va a cobrar, nadie te va a molestar. Uh -huh. Y hay menos, pues, menos, o sea, chicos que están como en otra situación, en otra sintonía, ¿no? Sí, claro. Que son los solventes. Órale, pues, y me la empecé a jalar. Así duramos ocho años. ...ocho años de que nos hablábamos en el día... ...dónde vas a, a comer... Eh, ...vámonos al cine... ...o, o que en, la, en el trabajo sexual... ...ya salía el cliente que nos pagaba la borrachera... Uh -huh. ...nos poníamos a gusto... ...o sea... ...tranquilas... ...¿no? Y luego me la llevaba a mi casa... ...luego me quedaba en su casa... ...así... Ah, ...una amistad muy padre... ...y este... ...y pues ya... ...el día del 31... ...yo te digo, ...el 30 de septiembre del 2016... <coughs> ...es cuando este sujeto la borda ...la sube al carro... ...y a cinco metros que avanzó el carro... ...grita mi nombre con gritos de auxilio... ...kenia, kenia... ...entonces cuando llego al auto... ...exactamente a la ventanilla oigo los disparos... ...que le está dando allá, que me roba... ...después me apunta a mí... ...te digo, el arma se encasquilló... ...es cuando lo detengo, entonces ya me voy a la audiencia... ...y lo dejan en libertad... ...en la audiencia de, para vincularlo... ...a proceso... Eh, ...mis compañeras pusieron como locas... ...que íbamos como seis, siete compañeras... Se pusieron como locas, querían romper los vidrios del tribunal y todo. Yo las calmé y les dije, ¿saben qué? Miren, pues ahorita este sujeto ya no podemos hacer nada. Yo lo dejaron en libertad. Pero lo que sí podemos hacer es ir por Paola, que ahorita sigue en un refrigerador. Entonces ya me voy y me la niegan. Me dicen, no, si quieres que te la demos, dice, si no hay familiares, te tienes que esperar tres meses. Y le dije al fiscal, le dije, bueno, ok, todavía no me la entregues. Pero tengo a 500 chicas trabajadoras sexuales allá afuera y yo te voy a cerrar a insurgentes diciendo que tú lo dejaste en libertad. Y ahora no me quieres entregar el cuerpo para velarla. No, no es necesario. Nada más te voy a pedir dos cosas, me dice. No la vayas a, a, a incinerar ni la entierres fuera de la Ciudad de México. Ok, ya me, me hizo todo el procedimiento, me entregan el cuerpo. Y estando en el velatorio, ya cuando íbamos para el panteón, Decido llevarla al lugar donde pasamos muchas noches, ¿no? De risas, de llanto, de pedas, de lo que sea. Está en, es en la esquina, ¿no? Digo, la bajamos, le damos un aplauso, ¿no? Un, que se vaya contenta. Y no sé quién. La verdad es que yo me acuerdo que veía todo como neblina, no sé, flotaba. Y alguien me dijo, ¿Qué ni así vas a hacer tu desmadre, hazlo bien. Si no, no hagas nada. Y yo me acuerdo que le dije al de la funeraria, sí es cierto. Síguete derecho y el de la funeraria, no quería. Es que yo no me puedo parar, traigo la funeraria, esto es un, un vehículo que, que ocupo para mi trabajo. Sí. No te preocupes, tú te paras adelante y yo me paro y hago mi desmadre. Cuando vamos cruzando insurgentes, que le quito la llave. Me bajé, abrí por atrás y que bajo el acá. Atab... En eso quedó el autobús de las personas atrás, se bajaron, traíamos cartulinas y empezamos con el despapalle. Éramos 10 personas <coughs> y las 10 cerramos insurgentes cuatro horas. Cuatro horas con medios, los medios me preguntaban, ¿es virtual? No, no es virtual. Y le dije a Araceli, a Araceli, ábreles el ataúd. Ella en estas condiciones tiene un derecho y su derecho es manifestarse porque dejaron a su homicida li en libertad. Luego todavía ni se enfría y ya lo dejaron en de libertad, cuando yo arriesgué mi vida para agarrarlo. Entonces empezaron los medios, las entrevistas, eh, sí. empecé como que, imagínate, todo lo que traía de la bronca, sí. los gastos funerarios, eh, todo el proceso de, de emocional de Al haber supuesto, presenciado... De duelo. De duelo. Y, y todavía todos los medios encima, las autoridades, sin saber qué hacer. Llegué a mi casa con, con mi pareja... ...que en ese momento estaba conmigo... Este, le, ...me decía... ...es que si lo haces público... ...o sea, si tú empiezas a hacer algo y ruido... ...la verdad que Nia dice... ...es para adelante... ...y si no, mejor ya quédate como estás... ...y sí, decidí en ese momento hacer algo... ...y no hacer algo por mí... ...ni por Paola... ...porque Paola donde esté ya está descansando... ...sino por todas las que vienen... chula ...por todas esas mujeres que no tengan que vivir lo que uno tuvo que vivir. Esa violencia en la calle, que te avienten piedras en los mercados, que te recoja una patrulla porque tú estás expresando tú, lo que tú quieres ser. Yo no iba a permitir ya más eso. Entonces decido, eh, pues con todo este proceso, me empiezan a llamar pues gente. Y, o sea, yo me acuerdo que fueron muchísimas entrevistas. Yo a todo mundo trataba de, de decirle, de hablarle, yo no te cobraba ni un peso, no podía trabajar. Claro. este Yo vivía de que me invitaban a la entrevista, todavía hasta la fecha.
0: Sí, <ríe> sí o sea, apenas sí, entré claro, a trabajar claro.
1: a un trabajo formal, tengo dos meses trabajando. Sí. Pero fueron muchísimo tiempo que yo no pude obtener un trabajo bien. Estable. Eh, no pude hacer trabajo sexual porque empecé a recibir amenazas de muerte de este sujeto. Eh, eh, Fiscalía de homicidios Me genera medidas cautelares ¿Cómo fue eso de las amenazas de este güey? ¿Cómo... Pues me llegó ¿Qué? a mi Whatsapp eh, Pues una serie de mensajes Diciéndome que me iba a matar Que era una pinche puta Que igual que la otra pendeja me iba a matar Que pinches transexuales O sea me decía como cosas así muy discriminatorias. Oye, eh, estoy mal, este, corrígeme si estoy mal, pero ¿él tenía que ver con algo de la milicia? Sí, él fue eh, militar, ya no estaba Mira. activo. Eh, aparte tenía un conocimiento impresionante con armas. Y, y en ese momento estaba como escolta personalizado de un empresario del Estado de México. Okay. Entonces traía un arma, posesión de arma y todo. Y, y bueno, el, el problema fue de que <coughs> él venía drogado, eh... Venía en horarios de no trabajo, traía el arma. O sea, tenía como muchos elementos para vincularlo. Por supuesto. Por o sea, supuesto. muchísimos. Todos, o sea... No tuvo una custodia adecuada desde el momento de la detención. Lo dejaron solo. Y con este contexto de que él sabía manejar perfectamente las armas, claro. eh, él sabía cómo quitarse la pólvora. Y una forma sin tener ningún recurso es la orina. Tú te orinas las manos y se te cae toda la pólvora. Y ya no aparece en el, est en el estudio de balística pues la, la detonación. ¿no? Entonces, yo creo que él... O sea, no me consta. Sabía, pero él sabía. No me el... consta, pero a lo que yo he estado estudiando del caso y, y sabiendo sus capacidades y en el momento en el que se encontraba, él se limpió las manos. Entonces, cuando llega el, los de balística a las 5 de la mañana, esto fue a las 12... Cuando llega el de balística, le dice, a ver, vamos a un estudio y todo. Y pues sale sin pólvora ella y sin pólvora él. Entonces, ¿quién disparó? ¿No? Claro. Entonces, el juez como no tuvo... Eh, Paola no le dijo a nadie en su lecho de muerte, pero como si se estaba ahogando. Claro. Eh, Quién lo había matado. Y como fue en un lugar privado, que es un auto, uh -huh. y aunque yo estaba al ladito, era un lugar privado. Y es, existían dos hipótesis. La hipótesis del imputado y la hipótesis de la víctima. La víctima ya no estaba y la única que quedaba era la hipótesis del, del imputado. Y esa fue la válida.
0: Entonces, este, te, este, ¿este
1: hombre te envió mensajes? Sí, me empezó a enviar mensajes que me iba a matar. Eh, me mandó una corona de muerto a mi casa con mi nombre. ¿Cómo ese, En ese momento o sea, yo entré en, en crisis. O sea, yo claro. me metí abajo de mi, de mi mesa así y me hice chiquita y lloré. Y así, o sea, yo le decía en ese momento a mi marido, ya está aquí me va a matar, y llorando, y me decían, cálmate, cálmate, no hay nadie, y me quitó el celular y le habló a mis abogados, ya llegaron, me, me calmaron, llegaron patrullas, y fue cuando ya entré al mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos a nivel federal. Esto, junto con el amparo y toda la recomendación que ya tenían para las medidas, fue lo que activó todo. Okay. Entonces ya el mecanismo ordenó las medidas directamente donde me ponen protecciones en mi domicilio, cámaras de seguridad, chapas de seguridad. O sea, me hicieron un búnker mi casa. Uh -huh. eh, vivo con un botón de pánico todo el tiempo. Y aparte en la Ciudad de México me pusieron escoltas, escoltas personalizadas. Donde policía de investigación, tengo a dos sujetos armados todo el tiempo mientras pertenezcan a la Ciudad de México. Y así se sigue hasta que tengamos nada. Lo único que queremos es de que lo detengan. Claro. Pero también aquí en la detención, que son otros agentes que están eh, a cargo, pues no han hecho su chamba, ¿no? Lo único que me han presentado como evidencia de trabajo es un comprobante de domicilio de Telmex. <risa> nada. Claro. ¿No? Casi en tres años no han hecho absolutamente nada. Sí. Entonces, ha sido un proceso muy, muy difícil y bueno, para no hacerte la larga en este proceso de, de, de luchar contra la justicia, contra todos los servicios públicos, eh, ver que pues no me negaban en un lado, me negaban en otro. Un... un año yo estuve peleando como las, las medidas. Y eso para empezar en el caso. Porque yo sin medidas no me podía mover. Después pues, yo le agradezco mucho a X Justicia para las Mujeres, que fue la organización que me proporcionó eh, pues, a estos abogados tan esenciales que tengo, tan uh -huh. eficaces, que que es Alberto Muñoz y Viridiana, los amo, eh, me han dado todo incondicional desde ese momento. ¿no? Ellos han generado las medidas, han generado todas las pruebas suficientes, la, la detención, o sea, todo esto que está parado todo es porque Policía de Investigación no ejecuta esa orden de aprehensión. Y mientras no lo ejecute, pues el Ministerio Público ya hizo lo... Y también le agradezco al licenciado Mota en, en, el, en el Fiscalía de Homicidios, que es la agencia especializada que se armó en esos, en ese momento por la necesidad que tenían con el caso de Paula. Ok. O sea, no había nada. Sí. Entonces llegamos con este caso que fue y, y rompió estigmas y paradigmas y todo... Y llegamos y pues ponen una unidad especializada Donde el licenciado Mota está muy sensibilizado Ahora yo ya hago acompañamientos a estos crímenes de odio O sea, llevo a las familias en este duelo Pero, pero también en este proceso de justicia ¿no? Claro Entonces, este pues empiezo como y, y mucha gente me decía Pues ya constituyete O sea, tú has hecho un chingo de trabajo Y es para que tuvieras una C Y yo, ¿cómo se hace eso?
0: Claro, ¿no? O sea, ¿de hago? Dónde saco? Enséñenme, no. sí, si, díganme cómo.
1: Entonces me decía, no, nosotros te hacemos todo, el objetivo, la visión, la misión y todo, y, y a ver, vemos el dinero y acá, y pues ahí quedaba, y ya mucha gente me decía, nosotros te lo hacemos, le dije, ¿no? Quiero aprender. Uh -huh. Entonces me metí a un curso que duró seis meses para poder aprender a hacer un objetivo, que ver visión como qué, qué es lo que debe de llevar una C, qué es lo que sus pues, responsabilidades, como sí. toda esta parte, y lo armo. Y después Patricia Mercado, que en ese momento estaba como secretaria de gobierno, por uh -huh. medio del COPRED, me da la para el acta constitutiva Y con eso me constituyo. El día martes pasado, pues, eh, tenemos la fortuna de entregar el primer informe ya después de un año. Ok. Un año constituida, y pues la verdad son cifras importantes. Son 1,871 uh -huh. personas atendidas en servicios, 16 decesos, porque también has de saber que Casa de las Muñecas, que así es como denominé esta C, Casa de las Muñecas Tiresias, uh -huh. este, pues da servicios funerarios a personas que no cuentan con redes. Sí. Si nos avisan, ¿no? Ya sabes que es que murió una compañera, eh, como la última, ¿no? Denise, que fue aquí en el monumento a la revolución, y pues ahí apareció muerta, ya
0: amaneció muerta. ¿no? Y no reclamaron la foto. No hay nadie, no sabemos
1: nada, nada, nada. Entonces me ponen una etiqueta en mi Facebook y me dicen, Kenia dice este, lo único que tenemos es copia de su copia, una foto de su credencial. Con eso fui y recuperé el cuerpo y le di una cristiana sepultura no A lo que voy es que también darles dignidad después de muertas a esas mujeres que han luchado y que han tenido que vivir toda esta violencia, está excelente. ¿no? Claro. Porque así me voy yo con la tranquilidad que el día que me muera, pues no sé, a lo mejor alguien va a decir, no, hay que maquillarla, hay que ponerla guapa, hay que ponerla esto ¿no? Porque yo soy bien vanidosa, ¿no? <risa> Guapísima. <¿no? risa> Entonces, pues así es como empiezo a trabajar con Casa de las Muñecas, Empiezo a hacer ya mis acompañamientos formales, eh, también al cambio de identidad, al, al, a los acompañamientos a crímenes de odio. Eh, también sacamos documentación oficial, desde el acta, el cur, la credencial de lector, todo el procedimiento seguro popular para que tenga acceso a la salud. Y lo más interesante es que no me dedico nada más a la comunidad LGBT. Ah, mira... Eh, decidí poner muchas muchas poblaciones porque a todas he pertenecido y con todas me identifico
0: y a ver esas que es, son
1: privados de la libertad usuarios uh -huh. de drogas personas que viven en calle personas que viven con VIH trabajadoras sexuales y todo el colectivo LGBT entonces son es una gran oportunidad sí. para trabajar eh, Casa de las Muñecas se dedica a hacer como jornadas de integración de instituciones con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Armamos eventos bien padres. Próximamente vamos a estar el 27 de junio en el Tropicana. Eh, vamos ah, a tener en venta los boletos de a 100 pesos para, en Casa ah. de las Muñecas. Uh -huh. Porque hicimos como un trabajito con el Tropicana donde nos prestan las instalaciones. Vamos a poder cobrar algo significativo y eso va a ir como donación para recaudar fondos en sí. Casa de las Muñecas. Eh, también vamos a estar en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco el 11 de mayo, bueno, no tenemos bien la fecha si es el 11 o el 18, pero va a iniciar y arrancar eh, una exposición que se hizo al alterno de, la, de Tlatelolco y estamos nosotros en la Guerrero, es un proyectazo que no se lo tienen que perder sobre personas que, que pueden visibilizar dentro de este centro cultural y que puede ser cualquiera, eh, hubo muchas entrevistas donde estas mujeres que, que han surgido de estas colonias que entre ellas estoy yo eh, pues se va a poder ver un mapa cómo identificar las zonas en la ciudad de México que te representan va a estar muy padre aparte en la inauguración en un intermedio de la exposición que va a durar hasta julio uh -huh. y al y en la clausura pues vamos a llevar nuestras jornadas de casa de las muñecas entonces hay mucha chamba ya ahorita me arrebasa totalmente la chamba parte también este pues agradezco a la secretaría de Educación Pública, que en el programa de Pilares el licenciado eh, Samuel Salinas me dio la oportunidad de entrar a trabajar a Pilares. ¿no? Eh, Pilares son los centros comunitarios que la doctora Claudia Baba pues está abriendo en toda la Ciudad de México. Es un proyectazo y creo que, que, que va encaminado a lo que yo hago, son... a hacer comunidad.
0: Eh, ¿Pilares son? No, 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 yo no sé qué son... Los pilares son
1: 300 centros comunitarios que Ajá. se van a abrir en las 16 alcaldías. Okay. O sea, va a estar como disperso en uh -huh. colonias que están eh, eh, pues, en un proceso bajo o delictivo. Uh -huh. ¿no? o puntos muy, rojos. Muy, Puntos muy, muy rojos. Y esto es con el fin de generar cambios ¿no? y hacer comunidad. Comunidad desde la ciberescuela, desde el fomento económico, desde la cultura y el deporte donde van a tener actividades totalmente gratuitas, una computadora con internet para hacer la prepa en línea, la secundaria, la primaria, va a tener asesores, eh, va a tener talleristas, te van a enseñar a electricidad, plomería, lo que tú quieras, cocina, corte y confección, uh -huh. este. Eh, costura o sea lo que tú quieras Ajá. gratuito nomás sí. llegas pones tu nombre y pasas al y taller entras. Okay. y pueden entrar diversas personas o sea todo va a ser un lugar súper mega incluyente uh -huh. donde también eh, precisamente mi postura estando en esta subdirección de, de, de formación es precisamente para que todos los docentes eh, pues sepan
0: Estén, tanto uh -huh.
1: eh, hacer contención canalizar vincular adoptar incluir o sea como toda esta parte a las comunidades en situación de vulnerabilidad, incluyendo pues, a las mujeres trans, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para trabajar en la educación sobre este tema que es el trans, que no todo el mundo lo conoce, y que se, también agradezco que tú estés haciendo esta parte del trabajo, porque todas estamos haciendo algo. Sí. ¿no? Somos y yo una creo red. que. Que, o sea, sí se venía haciendo cosas, pero no éramos muy visibles. No. Empezamos a ser visibles gracias a la muerte de Paola sí. Gracias a esta mujer que, pues no sé de dónde me sacó fuerzas porque estaba muy mal. Pero gracias a esa tarde, el día de hoy, veo que bueno, en todos lados nos están abriendo las puertas. Y esto está muy padre, muy padre. Ahorita estoy trabajando con muchas este Universidades en tesis con los estudiantes interactuando que nos conozcan. Eh, también nos piden muchas jornadas para hacer pruebas de detección de VIH en campo. Cual está increíble Estamos eh. también formando gente, promotores pares desde Casa de las Muñecas. Estamos eh, certificando a personas para que puedan aplicar pruebas de detección en campo. Eh, desde su ámbito, si son heterosexuales pues que se vaya con los heterosexuales claro. ¿no? si es gay, <risa> que se vaya con los gays claro, claro. si es lesbiana, o sea, así uh -huh. a esa magnitud, entonces lo que queremos es replicar lo que yo como con mi experiencia y con mi sufrimiento pues he construido, chula lo quiero replicar, quiero poner una sucursal de Casa de las Muñecas en cada estado. Ya estamos empezando a trabajar en el Estado de México con el gobierno de Toluca. Entonces ya fundé aquí, me voy al Estado de México, después me voy a Morelos, luego a Tlaxcala y así empiezo como a extenderme. Eh, el fin de esto, todo esto es empoderar, eh, a acompañar, vincular a todas las mujeres ...que se sientan en una situación de vulnerabilidad... ...o que hayan tenido que vivir todas estas violencias...
0: claro, ...de las que te he tenido que platicar, ¿no? Claro, y que además no son casos aislados, ¿no? En realidad es un poco la historia... De todas. Así es. Sí, o sea, a
1: lo mejor... ...alguna tiene alguna situación padre... ...pero pues vive esto que yo viví, ¿no? O sea, uh -huh. todas hay un puente de identificación... claro, ...y todas vivimos la misma violencia... ...porque todas tenemos... ...somos mujeres trans... ...que para uh -huh. la, vista, la vista de toda la sociedad... Pues no toda, no puedo decir toda, ¿verdad? Uh -huh. Pero, pues sí, para un gran porcentaje de la sociedad no somos bien vistas, Chula. Entonces, ¿cómo está rompiendo con todo esto desde la visibilización, la sensibilización, eh, llegar a lugares públicos, a, a academias, a, a medios, y que también te vean y te vean empoderada y que Por digan supuesto. wow? Como de la, o sea, yo nomás tengo mi primaria chula, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero he tenido que aprender, o sea, leyes, eh, contextos, eh, qué servicios da cada institución, con quién relacionarte, cuáles son las rutas, o sea, todo eso lo he tenido que aprender a trancazos. Y ahora replicarlo con promotores para que ellos puedan hacer estos acompañamientos y que esto sea una red grandísima y que ya el día de mañana no tengamos acompañamientos, sino personas exitosas, ¿no? Claro. Y que, bueno, todo mi propósito es de que, pues, estas mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues, puedan encontrar un proyecto de vida donde puedan tener una independencia, un trabajo, una inclusión, y que puedan tener una ilusión, ¿no? O sea... Decir, no todo es trabajo sexual, ¿no? O sea, uh -huh. yo no estoy peleada porque yo toda mi vida viví con eso. Por supuesto. Y de eso mantuve a mucha gente y de claro. eso ayudé a mucha gente. Claro. Pero que sea por elección. O sea, que digan, ay, yo quiero trabajar y quiero irme la noche. Uh -huh. Pero porque quiero? Porque... Y no sea porque no tengo para comer mañana porque no tengo para pagar la pensión o porque no tengo para irme al doctor. Porque nadie me acepta por... ningún trabajo. Ajá, ¿no? o porque pero... no tengo trabajo. O sea, que no sea por eso. No, yo decía ayer en un programa con Fernando Tapia, y, sí. y la verdad es una realidad, no hay mujeres trans, o sea, que se hayan construido en toda su academia como mujeres trans, que sean doctoras, arquitectas, abogadas, no hay. Y las que yo conozco, uh -huh. que si son pocas, se construyeron como hombres gays. Sí, la gran parte de su vida, ¿no? Claro. Entonces, no hay un contexto de inclusión dentro de los servicios que Creo que esto va a ser una muy buena pauta ahora que estamos en Pilares, porque Pilares es la primer secretaría, la secretaría de ecuación que da trabajo a mujeres trans. ¡Qué maravilla! Entonces, esto es que se replica en otras secretarías y que se empiece a ver esta inclusión desde el discurso hacia el hecho. Y eso es una muy buena oportunidad para nosotras como comunidad. Y somos las que vivimos la violencia, ¿no? Entonces cómo ir modificando estos cambios con las mujeres a corto, mediano o largo plazo, depende cómo tengan sus capacidades, pero seguir luchando día con día. Decimos
0: en Casa de las Muñecas, picando piedra chula. ¿no? Así es. Para, no corretear la, otra. para corretear la chuleta. Así es, y detrás. Oye, yo quiero que me cuentes una cosa. A ver, tu mira. nombre. Mi nombre. mi Porque yo por ahí me sé un chisme. Ay. Sí. <risa> Del origen de tu nombre. A ver, dónde? cuéntamelo. Este, pero quiero que me lo cuentes tú más bien. No, ¿cómo? pero cuéntame
1: el chisme y pues ya te me digo que si era una, bien.
0: Yo me sé que era una amiga, Kenia, <risa> muy querida que tú tuviste. ¿Sí es por ahí? Sí sí. sí, sí, sí. A ver, cuéntame.
1: Mira, yo cuando iba en la primaria, eh, una compañerita que sabía que me gustaban los niños, siempre me defendía. Entonces yo no quería jugar fútbol. Claro. Que yo no me juntaba con los niños Ay, no. y me molestaban. Entonces sí. ella era canija uh -huh. y se ponía y déjenlo y él es mi amigo y no uh -huh. se metan con él. Entonces eh, yo le conté que algún día me quería vestir de mujer, ¿no? O que quería ser niña. Y, me y le dije que cuando yo pudiera ser niña, el primer nombre que me iba a poner iba a ser Kenia. ¿Se lo dijiste? Se lo dije. Uh -huh. Jamás la he vuelto a ver. O sea, terminamos ese año y jamás la he vuelto a ver. Pero cumplí con mi promesa. El día que me, me vistió Viridiana y Chabela me preguntaron ¿cuánto vas a llamar? Kenia. Y hasta el día de hoy, ya después de muchísimos años, 20 años, o sea, sigo siendo Kenia. Y ahora ya con mi cambio de identidad, o sea, ya en mi credencial viene Kenia, Citlali. Citlali me puse porque hubo un tiempo, o sea, ¿sabes que a mí me dicen mamá Kenia? Sí. Hubo un tiempo que me decían que mamá Kenia era una luz en el camino. Ajá. Uh -huh se me ocurrió cuando hice mi cambio de identidad porque Citlali eh, significa un, eh, una estrella en, en la mañana y este y dije no en agua y dije no pues Citlali no voy a poner ¿no? entonces y aparte siempre me ha gustado Citlali es bonito es muy bonito y queda muy bien no Kenia Citlali o sea, Cuevas Fuentes que es mi mi apellido
0: pues yo creo que no queda duda de que si eres una luz querida Kenia no <risa> que ha abierto muchos espacios Gracias. Que ha abierto muchas posibilidades, que ha cambiado vidas. Eso es algo, pues, invaluable, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú qué sientes de, de, de ser una persona que con todas eh, las, las eh, contras en la cara o enfrente has podido sacar no solo a ti, sino que a tantas otras personas que están tan agradecidas con ti? ¿Qué sientes de haber cambiado bueno, vidas?
1: siento muy bonito. La verdad sí.
0: es que yo no me he dado cuenta de todo lo que hago. Yo lo hago y punto. ¿Sientes el cariño?
1: Sí, todo el tiempo. O sea, mamá Kenia, me hablan. Claro. Tengo muchas chicas que he ayudado y que ahora ya son independientes. O sea, llegaron sin nada. y uh -huh. eh, Yo les brindo... Porque has de saber que mi casa la ocupo de albergue. ¿no? Okay. Ahorita tengo a seis personas que también me refieren de los hospitales o que me encuentro en la calle o que salen uh -huh. de la cárcel y pues van a mi casa. sí Entonces, este, <risa> todas me dicen mamá Kenia, eh, me cuidan, este... Pues, ay, voy por un vaso de agua. No, mamá, no te pares. Yo puedo. O sea, uh -huh. son muy cariñosos en ese aspecto. Me cuidan, me protegen. Eh, yo llego al Blanquita o a Tepito en la madrugada y mamá, ¿qué ni a qué Me cuidan, o sea, me siento protegida por mi comunidad y por mi familia que elegí. Claro. Porque esta familia yo la elegí y lo, las amo y los amo. Eh, te voy a platicar algo. Yo, sí, en algún momento, todavía cuando yo tenía este proceso de drogas, yo odiaba todo. Yo estaba peleada con todo mundo, chula, con la sociedad, con la vida, con mi familia, con mis hermanos. ¿Por qué a mí, no? Y claro. toda esta parte que nos ha pasado en algún momento, claro, eh, cuando estamos enojados con la vida... Y, y era, o sea, mi forma de fugarme era las drogas, me perdía y terminaba en una banca y todo. Cuando conocí por primera vez lo que era la felicidad fue a través del perdón. Yo tuve que hacer un procedimiento, pero no un perdón así de, ay, te perdono, pero no olvido, ¿no? Uh -huh. como uh -huh. el dicho, ¿no? Sino un perdón, un, un ejercicio del perdón desde, pues, pedir perdón. ...a todas esas personas que, que querían que yo fuera niño... ...que era mi familia, mis hermanos, mi madre... ...y no lo fui, ¿no? <ríe> eh, eh, perdón eh, también a la sociedad si las ofendí... ...y también perdonar... ...perdonar a los que me violaron... ...perdonar porque me metieron a la cárcel... ...perdonar todo... ...cuando yo lo hice del corazón desde acá adentro... ...sentí una paz y una tranquilidad en mi alma que por primera vez conocí la felicidad. Y en ese momento decidí que en mi corazón ya no existiera este sentimiento de odio ni de rencor, porque no, lo único que me hace es daño en mi persona. Y, teniendo, y siendo una mujer feliz, te puedo asegurar que quien es feliz ama a cualquier ser vivo. No importa la condición económica ni la posición social, nada chula. Tú amas a todos los seres humanos. Si ves en la calle que alguien necesita de tu mano Lo haces Si ves que alguien está enfermo Y tienes un medicamento O necesita tu casa Se la das, güey O sea, es un procedimiento interno que, que lo tuve que ejercer Y te lo puedo decir que cambió mi vida Porque ahora soy
0: feliz ¿No? <risa> Ay, Kenia, pues estoy muy conmovida Estoy muy agradecida Ay, no, ¿de qué? <risa> de que hayas estado aquí con nosotros Este espacio que es tuyo que, sí, que sabes que es tu casa aquí en, en la hora trans y puentes ha sido un placer eh, este estoy un poco también en impactada, estoy pensando muchas cosas ¿no? que tengo que, que ir asimilando que ya asimilaré conforme vaya pasando la semana <risa> y demás, pero por lo pronto no tengo más que agradecerte muchas agradecerte gracias. por haber estado aquí en el programa pero también agradecerte como persona trans y como una mujer trans por todo el trabajo que has hecho por toda la luz que nos has brindado querida Kenia, yo se siente, se sabe yo te tengo aquí enfrente mío y te, te puedo Ajá. dar la mano y te puedo y lo siento, hay algo hay algo en ti, querida, tú sabes, ¿no? Hay una fuerza muy especial que seguirá, seguirá sí, por muchos, muchos años. Y como dice nuestra querida Lía, nuestra venganza será llegar a, a viejas. Ay, sí, estaremos.
1: Pues, bueno, yo ya pasé los 30.
0: <risa> Pero todavía estás muy joven, ¿sí? No, Este, esa será nuestra venganza. Y aquí vamos a estar hablando de, de los 20 años que siguen y los 40 que Ay, siguen. Sí. Que, ...que van para arriba. Y pues ¿no? síganos
1: en las redes. Estamos, y la,
0: tus redes, por favor, sí.
1: Estamos como Casa de las Muñecas Tiresias ¿Sí? en Facebook. En Twitter estamos como arroba C. Tiresias. Uh -huh. Y nuestro número telefónico es el 55 81 69 45 12. Estamos en la Colonia Guerrero, uh -huh. en la calle del Lerdo, esquina con Sol eh, es un lugar muy bonito, que estamos dentro de Comunidad Nueva, ahí está Casa de las Muñecas, que también le agradezco a María Gloria que nos abrió el espacio de Comunidad Nueva en La Guerrero, que ella es una luchadora social incansable, o sea, la verdad que la amo eh, y le agradezco, ¿no? Y bueno, pues a todos los voluntarios que están en Casa de las Muñecas, a toda la gente que está en Casa de las Muñecas, que hace posible... Ya es un, pues, ya ya es un esfuerzo colectivo ¿eh? Sí, esto. ya, ya, Empezó... ya. Yo trabajo con puro voluntariado sí. porque pues también no hay recursos. Sí, claro. <risa> que... Ya cuando existan, pues vemos cómo claro, lo, lo claro. repartimos. Pero la verdad es que eh, pues lo hemos hecho desde el corazón, ¿no? Desde el corazón. Si sí, estamos velando, o sea... Yo lo he platicado, en ocasiones me ha tocado velar a las compañeras solitas, o sea, literal, la caja y yo, sin flores, sin nada, porque no hay o pago o le compro flores, ¿no? Entonces, este, o ha habido también velorios que hemos tenido muchísima gente, ¿no? Y sí. también a toda esa gente le agradezco a los papás de Ixel, a Ixel, de allá de Iztapaluca, que una familia impresionante de cómo nos han apoyado, y todas estas causas que estamos haciendo, no las, las universidades que nos invitan a todo mundo, no la verdad es que la vida es tan... Todo el tiempo es un regalo, Chula. Pues
0: es un regalo estar contigo, querida Kenia. Te gracias. quiero, te quiero, de gracias. verdad. Gracias, igualmente. Gracias, y pues esto fue eh, La Hora Trans con Kenia Cuevas. <risa> 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 <Muchas> <risa> Yo soy gracias. Luisa Almaguer y nos vemos en la siguiente emisión por acá, por Puentes MX, este, ya sea Patreon, Spotify... Eh, por donde quieran escucharnos, ahí estamos. Hasta la próxima. Gracias.
1: La hora tra Hora
0: Espacio separatista para personas trans y sus historias. Con Luisa Almaguer. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx